0: Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus. Wir starten zunächst mit Infos über den Glauben von, ähm, wer war das nochmal? Dabei hatte das doch meine Kollegin Renate Meves heute Nachmittag in der Programmvorschau schon angesagt.
1: Heute Abend sprechen wir aktuell zur Fußball-Weltmeisterschaft. Infos über den Glauben von David
2: Alababa.
0: Tja, das war wohl knapp daneben mit Alaba. Es geht natürlich um Bayernstar David Alaba. Wie er seinen Glauben lebt, hörst du jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb von unserem Redaktionspraktikanten Michael Lührmann.
2: Die Fußball-WM hat vor einigen Tagen bereits begonnen und einige Spiele sind überraschend ausgegangen. Was auch für viele überraschend ist, Viele Fußballer sind Christen und bezeugen ihren christlichen Glauben sogar in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit dem Team von Promis Glauben stellen wir euch hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb gläubige Fußballer vor. Heute Bayern-Star David Alaba. Mit den Bayern gewann er das historische Triple im Jahr 2013. Diesen Erfolg bezieht er aber nicht auf sich selbst. Bei Facebook ist sein Lieblings-Hashtag meine Kraft liegt in Jesus. Wie es dazu kommt, hat er im Gespräch mit dem Mentaltrainer der Bundesliga David Kadell, verraten.
3: Dein Lieblings-Hashtag, wenn ich das so sehe, wenn du was postest, ist, glaube ich, meine Kraft liegt in Jesus. Ne? Ja. Wie kam es dazu? Also ich habe hier ja mal etwas von 2013. Hast du die Idee spontan gehabt oder wie ist es? Ja, Sinn, wir wussten ja schon ein bisschen
4: hat? länger, dass wir im Finale stehen. Mhm. Und ähm, da hatte ich schon ein bisschen Zeit, auch mir Gedanken darüber zu machen. Und, ähm, dachte mir, dass es das gut passen könnte. Und, ähm,
3: Und es hat gut gepasst?
4: Ja, ich denke auch. Was ist so der Hintergrund? Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin auch glaube ich, so erzogen worden ähm, mit meinem Glauben. Und schon von klein auf, als, als ich noch ein Kind war. Mhm.
3: Also in Wiener Zeiten? Ja, ja. Und was heißt das so erzogen worden? Also wie muss ich mir das vorstellen? Im Hause Alaba?
4: Ich bin mit meinen Großeltern äh, jedes Wochenende in die Kirche gegangen. Mhm. Da war ich noch ein ganz ganz kleines Kind und äh, das ist bis heute so, dass ich auch mit meinen Eltern, wenn ich die Zeit dazu habe, ähm, auch meistens dann im Urlaub, wenn ich in Wien bin, denke, das ist was, was ich brauche, was mir gut tut und ähm, wo ich, also ähm, wo mein Glaube daran liegt.
2: Der Glaube bedeutet David Alaba viel. Das hat der 25-jährige Weltklasse-Fußballer in einem Gespräch mit dem Mentaltrainer David Cadell verraten. Wie dieser seinen Glauben sonst lebt und dass er kein Problem damit hat, das weiterzuerzählen, hat David Cadell in einem Gespräch mit dem Team von Promis Glauben erzählt.
3: Ja, ich werde nie vergessen, das allererste Telefonat, was ich mit David hatte. Ich wusste da noch gar nicht, wie er wirklich spricht, weil der war ganz, ganz jung. Ich glaube, er war 18. Ich hatte von einem Kumpel seine Nummer bekommen. Und dann äh, habe ich ihn gefragt, ja, wie er denn so seinen Glauben lebt. Und eines der ersten Dinge, die er mir gesagt hat, war so, ja vom Spiel, mein Foto nehmen ja, wir, aber du vom Spiel, da tun wir mal worshipen Und ich kann nicht da so, was tun sie, was tut ihr? er sagt worship worshipen kennst du es nicht. Du Trottel, ja, worshipen das machen wir da Musik. Er sagt, so, ach worship, ihr hört Worship Musik. Ja, worshipen sag ich dir. ja, du mal Worshipen. Und, also, das ist ein geiler Typ. Ja. Schneeschippen, worshipen Und äh, ja ich war damals schon begeistert, dass so ein 18-, 19-Jähriger, also in dem Alter war es mir fast peinlich, mhm. über Glaube zu reden. Da dachte ich, oh, dann denken alle, ich bin so uncool. Ja. Und er haut das mit seinem T-Shirt, Jesus ist meine ja. Kraft. Alle, alle kennen das Bild mit dem Champions-League-Pokal. Also ganz großes Kino, dass der Typ äh, einfach das so selbstverständlich lebt und sagt, klar brauchen wir Vorbilder und ich möchte gerne diese Rolle ausfüllen. Aber sicher nicht damit, weil ich so einen geilen Freistoß schieße. Also ja. Da wirst du nicht zum Vorbild, sondern hast du was zu sagen? Und wenn ja, hier ist ein Mikrofon und jetzt sind wir alle mal gespannt, ob du schaffst, Menschen zu berühren, mhm. dass sie nach deiner fünf Minuten Rede sagen, hey, wow, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist sehr stark, was der sagt. So, Das ist Inspiration. Menschen hören dich und fangen dich an, was zu verändern in ihrem Leben, weil sie sagen, mhm. das, das brauche ich auch. Ich brauche auch mehr Freude in meinem Leben. Ich brauche auch mehr... Geborgenheit, mehr Zuversicht, mehr positives ins Leben gehen. Bitte mehr
2: davon. Soweit die Worte vom Bundesliga Mentaltrainer David Cadell. Er hat im Gespräch mit Promis Glauben erzählt, wie der Bayernstar David Alaba seinen Glauben lebt. Mehr über den Glauben von Fußballstars und anderen Promis erfahrt ihr bei promisglauben.de. In dem Buch Was macht dich stark von David Cadell. Und natürlich hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
0: Das war unser Praktikant Michael Lührmann, der uns hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb gezeigt hat, wie bayerns star David Alaba seinen Glauben lebt. Übrigens, wenn du auch einmal gerne so etwas machen möchtest, zum Beispiel solche kurzen Sendestrecken zu machen für den Abend der Jugend, dann kannst du dich bei uns als Praktikant bewerben. Mehr Infos dazu findest du unter www. Horeb.org Natürlich musst du dafür auch nicht bis zur nächsten Fußball-WM warten. Ja, die Fußball-WM hat am Donnerstag begonnen. Auch am Donnerstag, eher unbemerkt, war der Start eines neuen Films in den Kinos. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Dass es sich aber mindestens genauso lohnt, in diesem Film zu gehen, werden wir euch gleich nach einer Musik zeigen, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
5: Wie ihr wisst, ist es die Pflicht des Konklaves, einen Bischof für Rom zu wählen. Es scheint, dass meine Kardinalsbrüder fast bis ans Ende der Welt gegangen sind, um ihn zu finden. Aber hier stehen wir nun.
2: Ja, hier stehen wir, alle miteinander mit großen Erwartungen an den Papst vom amerikanischen Kontinent, den ersten aus der südlichen Hemisphäre, den ersten Jesuiten, aber vor allem den ersten, der den Namen Franziskus trägt. Was wird es brauchen, außer Mut und Demut, damit wieder ein franziskanischer Wind durch die Welt fährt?
5: Die Welt von heute ist zum großen Teil eine Taube
0: Seit letzten Donnerstag kann man Papst Franziskus auf Deutschlands Kinoleinwänden sehen. Das ist Regisseur Wim Wenders zu verdanken. In Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, begleitet Wenders das Publikum auf einer persönlichen Reise mit Papst Franziskus. Im Zentrum dieses Films stehen die Gedanken des Papstes alle ihm wichtigen Themen, aktuelle Fragen zu globalen Herausforderungen und sein Reformbestreben innerhalb der Kirche und auch der richtige Umgang mit der Konsumgesellschaft.
5: Was uns hilft, aus dem Konsumdenken herauszukommen, aus der Korruption, dem Konkurrenzgeist, aus der Gefangenschaft des Geldes, es ist unsere konkrete tägliche Arbeit, unsere greifbare Realität.
6: Ich nenne das gerne die drei T's.
5: Trabajo, Arbeit, Tierra, Land und Techo, Dach.
6: Dach bedeutet das Zuhause, die
5: Familie, den Familien sind wieder zu finden. Land bedeutet die Arbeit, das Land zu bestellen. Und Arbeit bezeichnet das edelste Gutes Menschen. Gott mit unseren eigenen Händen nachzuahmen, etwas zu erschaffen.
0: Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Dieser Film ist in einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit mit dem Vatikan entstanden. Für Regisseur Wim Wenders öffnete der Vatikan nicht nur seine Archive, sondern erlaubte auch die Verwendung von exklusivem Bildmaterial. Wim Wenders Ziel war klar. Er möchte nicht nur über den Papst sprechen, sondern den Papst zu den Leuten sprechen lassen. Dies gelingt gerade durch die humorvollen Ansprachen des Papstes, die aber nichts an Tiefe vermissen lassen.
6: Einige von Ihnen
5: werden vielleicht sagen, Vater,
6: Sie haben gut reden, Sie sind nicht
5: verheiratet.
6: In jeder Familie gibt es Probleme. In jeder Familie gibt es mal
5: Streit. In der Familie fliegen sogar manchmal die
6: Teller. In der Familie bereiten einem
5: die Kinder Kopfschmerzen. Ganz zu schweigen von den Schwiegermüttern.
6: In der Familie... In der
5: Familie gibt es Schwierigkeiten,
6: doch diese Schwierigkeiten
5: lassen sich mit Liebe überwinden.
0: Das visuelle Konzept des Filmes lässt den Zuschauer mit dem Papst von Angesicht zu Angesicht sein. Ein Gespräch zwischen ihm und der Welt entsteht. Papst Franziskus teilt seine Vision einer Kirche, die von tiefer Sorge um die Armen geprägt ist spricht über Umweltfragen, soziale Gerechtigkeit und sein Engagement für Frieden an den Kriegsschauplätzen dieser Welt und zwischen den Weltreligionen.
5: Gott sieht nicht mit den Augen. Gott sieht mit dem Herzen. Und die Liebe Gottes ist die gleiche für jeden Menschen, welcher Religion er auch angehört.
6: Selbst den Atheisten liebt er in gleicher Weise.
5: Wenn der letzte Tag anbricht und wenn genügend Licht auf Erden ist, um die Dinge so sehen zu können, wie sie sind, dann werden wir eine Überraschung erleben.
6: Glauben
5: Sie, dass Mahatma Gandhi oder Martin Luther King weniger von Gott geliebt werden als ein Priester oder eine Nonne?
6: Gott liebt und sieht uns alle mit seinem Herzen. Und
5: wer weiß, Vielleicht ist das das einzige Band, atadura, das alle Menschen verbindet. Que los Die Liebe Gottes.
6: La del amor de Dios. Lo demás somos
5: Darüber hinaus sind wir frei. Para no amar. Sogar frei, ihn nicht zu lieben.
0: Der Film »Franziskus, ein Mann seines Wortes« läuft seit vergangenem Donnerstag in den Kinos. Mehr dazu erfahrt ihr gleich in einem Interview mit dem Filmkritiker José Garcia hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Doch jetzt zunächst etwas Musik. Hier ist für euch Raphael Schad mit dem Song Nimm mein Jahr, die Hymne zum Weltjugendtag in Panama, der jetzt vor der Tür steht. Das war Raphael Schad mit dem Song Nimm mein Jahr. Es ist die Hymne zum kommenden Weltjugendtag, der im Januar 2019 in Panama stattfinden wird. Seit vergangenem Donnerstag ist der Film »Franziskus, ein Mann seines Wortes« in den deutschen Kinos zu sehen. Über diesen Film hat Nadja Neubauer mit dem Filmkritiker José Garcia gesprochen. José Garcia ist seit etlichen Jahren Jurymitglied für die Verleihung des Preises der deutschen Filmkritik und veröffentlicht seine Einschätzung von aktuellen Filmen regelmäßig bei der Tagespost. Hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb dieses Interview für euch.
7: Herr Garcia, Sie als Filmkritiker, was sagen Sie zum wenders Film Papst Franziskus ein Mann seines Wortes? Worauf müssen sich die Kinobesucher einstellen?
8: Das ist ein Film, der sehr wohlwollend gegenüber dem Papst gedreht worden ist. Also man merkt die ganze Zeit, dass der Filmemacher Wim Wenders eine große Hochachtung vor Papst Franziskus hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass der Film häufig nicht so die richtige Distanz den Abstand zwischen Filmemacher und eben Gegenstand eines Dokumentarfilms wahrt. Ne? Also eigentlich hätte man erwartet, dass da er etwas mehr Distanz ist. Das äußert sich beispielsweise darin, dass der Papst sehr häufig direkt in die Kamera spricht. Ähm, gut, der Filmemacher hat das, Wim Wenders hat das, mit einer besonderen Technik aufgenommen, so dass der Papst eben nicht in die Kamera schaute, sondern in den Gesprächspartner. Aber dann wurde das so geschnitten, dass man den Eindruck hat, der Papst spricht also frontal in die Kamera. Und das ist kein, ja, kein so gutes Kunstmittel im Kino oder im Film, ne? weil man da den Eindruck hat, man wird etwas überrumpelt. Ich hätte mir da etwas mehr Distanz gewünscht. Das Zweite ist, ich finde, der Film hat zwei verschiedene Hälften, die auch ungleich sind. Also in der ersten Hälfte wird nur über Armut gesprochen. Natürlich ein ganz wichtiges Thema, wo der Papst sehr viel dazu geschrieben hat. Also nicht umsonst hat er sich auch Franziskus genannt, als erster Papst überhaupt. Aber eine ganze Hälfte des Filmes. Geht es also nur darum. Und da äh, wird auch noch in den Dokumentarfilmen eine Art Film in Film montiert. Das heißt, da wird das Leben von Franz von Assisi nacherzählt als Spielfilm. Und zwar all, auf Alt gemacht. Also es ist schwarz-weiß. Da sind da so einige Schauspieler. Der eine stellt eben Franz von Assisi dar. Und dann gibt es also das so seine Begleiter. Und da wird einiges aus seinem Leben erzählt und das alles schwarz und in einer anderen Geschwindigkeit. Also in einer Geschwindigkeit, die an die Stummfilm-Ära irgendwie erinnert. Und dann in der zweiten Hälfte äh, werden sehr ja viele Themen so angesprochen. Ich würde fast sagen, abgehakt. Also es ist äh, ein Schnelldurchgang durch viele Themen, die heute viele Menschen äh, berühren oder interessieren, gut können Sie sich schon vorstellen, welche Themen da sind, also von Missbrauch in der Kirche über Homosexualität und, und die Beziehungen zwischen Mann und Frau, also Gender. Also das sind also natürlich auch ganz wichtige Themen. Da hätte ich, wenn ich es mir gewünscht, dass das etwas vertieft würde, weil das alles, wie gesagt, nur sehr schnell abgehandelt wird. Und im Unterschied eben zu der ersten Filmhälfte, die so mono, eben nur ein Thema, monothematisch ist. Ne? Und hier viele Themen, die nacheinander angesprochen und eben so quasi abgehackt werden. Das ist also, was ich etwas äh, bemängelte an diesem Film. Und diese zweite Hälfte hat auch keine richtige Struktur. Da kommen also nur Themen zur Sprache. Da wird also der Papst auf vielen Reisen gezeigt. Und das ist natürlich sehr schön und äh, wo er sich vor allen Dingen an die Benachteiligten der Gesellschaft, er hat immer wieder von den, äh, davon gesprochen, dass man an die Ränder der Gesellschaft gehen müsse. Und das tut er auch und das sieht man auch. Also zum Beispiel, äh, wenn er einen Migranten, ein Flüchtlingslager äh, ja. besucht oder wenn er in ein Gefängnis geht und dann mit den Gefangenen spricht. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, aber wie gesagt, ich hatte etwas den Eindruck, das ist etwas zufällig. Und dann gibt es noch ein Thema, nämlich dass man den Papst eben als eine große Persönlichkeit sieht, die viele Menschen achten. Er spricht beispielsweise vor dem amerikanischen Kongress und auch vor der UNO in New York. Also er wird eben von den Großen dieser Welt sozusagen wahrgenommen und wertgeschätzt. Aber so der geistliche Aspekt kommt viel zu kurz in dem Film vor. Also lediglich ein paar Sekunden Film, wo man den Papst in Fatima beten sieht, aber sonst nichts. Also von einem betenden Papst äh, beispielsweise ist da also gar nicht so sehr wenig zu sehen. Ne? Also... Ich äh, würde es sehr überspitzt natürlich ausdrücken, aber das ist so eine Art Über-UN-Generalsekretär. Also das wäre, als wäre der Generalsekretär der Vereinten Nationen und äh, auf den die, die Menschen hören, weil er ganz wichtige Themen anspricht, Armut, Umwelt, Ungleichheit, natürlich alles ganz wichtige Dinge. Grundrechte der Menschen und äh, Menschenrechte, das spricht er alles an. Aber diese geistliche, spirituelle Dimension kommt viel zu kurz herbei.
7: Ja, jetzt hatten Sie verschiedene Dinge angesprochen. Also zum einen eben auch, dass der Fokus wohl zu sehr auf den Sozialthemen liegt und zu wenig eben gerade auf den kritischen Themen. Und dass der Papst zwar als große Persönlichkeit dargestellt wird, allerdings wohl seine geistliche Dimension fehlt. Würden Sie sagen, dass der Film an sich ein bisschen zu einseitig fokussiert?
8: Nein, das würde ich so vielleicht nicht sagen. Also ich würde sagen, als Katholik hätte man sich das natürlich gewünscht. Aber das ist natürlich ein Film, der äh, für ein sehr breites Publikum gemacht worden ist, der äh, eben Menschen, die eventuell eben... Glauben, Religion, Kirche, Papst etwas skeptisch oder sogar ablehnend gegenüberstehen. Und dann äh, wird das natürlich, also kann man da nicht erwarten, dass da diese andere Dimension da äh, überhand nimmt. Aber etwas mehr hätte sich das schon scheinen können, ne? weil äh, im Prinzip ist das natürlich auch. Nicht nur eben ein Film für Religionlosen oder so, sondern auch für Menschen, die äh, für gläubige Katholiken. Da, das ist ein, auch natürlich hätte man auch als, sage ich mal, Geschäftsmann auch an sein Zielpublikum denken können. Und äh, ich hätte das, wie gesagt, so also etwas stärker in den Vordergrund gestellt.
7: Warum glauben Sie denn, dass sich der Vatikan, Ausgerechnet für Wim Wenders als Regisseur entschieden hat.
8: Wim Wenders hat viele gute Filme und auch viele gute Dokumentarfilme gemacht. Also er ist also ein großer Dokumentarfilmer. Selbst bezeichnet er sich als gläubiger Katholik. Des Katholik und hat also viele Jahre wenig mit Glauben zu tun, aber dann durch persönliche Erfahrungen weil auch sein Vater, ich bin mir nicht so ganz sicher, war sein Vater und ein Bruder sind also in äh, einem kleineren Zeitabstand äh, gestorben und da hat er sich sehr viele Gedanken darüber gemacht und der ist irgendwie gläubiger geworden. Ähm, also was ich auch nicht vergessen darf, Wim Wenders ist auch der Präsident der, der Europäischen Filmakademie. Also er ist ein sehr ausgewiesener Filmemacher. Vielleicht hat er einfach zu viel Respekt als, als Filmemacher vor dem Papst, äh, was natürlich richtig ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite mh, äh, wünscht man sich doch, also dass er etwas mehr äh, da investiert hätte. Es ist auch auf der anderen Seite auch kein, kein Werbefilm für den Papst, äh, obwohl man es fast äh, meinen könnte, aber... Ich hätte mir doch gewünscht, also, dass Wim Wenders etwas mehr von seiner Handschrift da hineingelegt hätte.
7: Es sollte ja eben gerade kein Film über den Papst werden, sondern ein Film mit dem Papst. Ja. Und das ist ähm, Wim Wenders aber dann doch gelungen.
8: Ja, natürlich. Also, man merkt schon, das ist natürlich ein Profi, ein ganz großer Filmemacher, der diesen Film gemacht hat. Ähm, die Bilder sind alle natürlich wunderbar. Aber dieses mit dem Papst einen Film machen, das kann man natürlich auf viele Art und Weise auch tun. Ne? Also, wie gesagt, ich hatte den Eindruck, im ersten Teil, äh, wenn es um die Armut geht, da hat er sich viel mehr Gedanken darüber gemacht, wie er das Ganze strukturiert und zusammenstellt. Im zweiten Teil hatte ich mehr den Eindruck, dass da ist keine Struktur, sondern er hält einfach die Kamera drauf. Ne? Aber also, wenn Sie mich fragen, äh, bringt er... Äh, Papst Franziskus dem Zuschauer näher? Mhm. Ja, natürlich, weil der Papst, ich weiß ja nicht mehr jetzt, wie lange der Film ist, aber etwa 100 bis 120 Minuten, der ist auch also schon für einen Dokumentarfilm recht lang. Also man ist zwei Stunden zusammen mit dem Papst, das ist klar.
7: Werden denn die Nöte, Sorgen, Bedenken und die Anliegen des Papstes, werden die im Film auch herausgearbeitet?
8: In einigen Themenbereichen auf jeden Fall. In anderen ist das mhm. nur so kurz angesprochen, aber man sieht schon, also was die Fragen sind, die den Papst beschäftigen. Also das ist ganz klar. Und wenn er zwei Stunden da gesprochen hat, ist es schon klar, dass einem äh, die Persönlichkeit, auch die Art und Weise, wie er auf Menschen zugeht und so weiter näher gebracht wird, das ist ganz klar. Und das hat der das, das sehr gut gemacht.
7: Ja, und kommen denn auch kritische Stimmen im Film zu Wort?
8: Nein, eigentlich nicht. Die einzige Stimmen, wirklich, also, die ist im wortwörtlichen Sinne, ist die, die Stimme von Wim Wender selbst. Also, er hat auch keinen, sage ich mal, professionellen Sprecher angeheuert, sondern ist, sel ist selber hingegangen und hat also da selber gesprochen. Und dann gibt es also nur eine Kur eine kurze, ein kurzes Interview mit dieser Schwester Goechea, so heißt die, aus Argentinien, die der Papst sehr ja lange kannte und mit ihr führt, äh, wenn das ein Interview. Und sonst ist die ganze Zeit nur der Papst. Man darf auch nicht äh, jetzt erwarten, dass so ein Film aktuelle Fragen bespricht. Ne? Das tut er nicht, also es geht um grundsätzliche Dinge und das ist auch gut so, würde ich sagen.
7: Was will denn der Film letztendlich sein? Ein, eine wohlwollende Dokumentation, aber kein Werbefilm für den Papst?
8: Nein, also das... Natürlich das nicht. Also äh, dafür würde ich es, glaube ich, wenn wir das auch nicht hergeben, jetzt äh, irgendwie einen reinen Werbefilm zu machen. Ich würde sagen, es ist eine wohlwollende Sicht auf Papst Franziskus, der ihn, vor allen Dingen ihn in den Mittelpunkt stellt und auch seine Gedanken, seine Sorgen äh, und so weiter zur Sprache kommen lässt. So würde ich das vielleicht zusammenfassen.
7: Ihr Fazit zum Film, würden Sie sagen, der Film ist gelungen?
8: Ja, also mit, äh, mit diesen Einschränkungen, die ich genannt habe, ich glaube schon, dass man den Film mit Gewinn sehen kann, dass man ein besseres äh, Verständnis oder kennt, eine bessere Kenntnis von Papst Franziskus gewinnt, äh, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, äh, mit einigen Dingen, die ich, Bemängelt habe. Ne? Also, das ist natürlich auch immer subjektiv, aber ich gebe einige als Filmkritiker, muss ich glaube ich auch auf einige Dinge hinweisen, ähm, was nicht bedeutet, dass der Film nicht gelungen wäre.
0: Soweit das Interview von dem Filmkritiker Jose Garcia zum aktuellen Passfilm: Franziskus, ein Mann seines Wortes. Dass die Worte des Papstes Gewicht haben, hat er auch am vergangenen Mittwoch bei der Generalaudienz gezeigt. Dabei hat er dieses Mal vor allem die Jugendlichen angesprochen. Wenn du seine Worte verpasst hast, keine Sorge, du kannst diese gleich noch einmal anhören. Hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb doch zunächst etwas Musik. Hier ist Chris Tomlin mit dem Song At the Cross. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Papst Franziskus ist ein Papst, der die Jugend liebt. Gerne spricht er die Jugendlichen bei seinen Predigten und Katechesen direkt an. So auch am vergangenen Mittwoch bei der Generalaudienz. Das Thema? Die Zehn Gebote. Er ist vom Evangelium über den jungen Mann ausgegangen, der Jesus eine wichtige Frage stellt. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und darauf die Antwort? Halte die Gebote. Du fragst dich, was das mit der Jugend zu tun hat oder mit jugendlich sein? Dann hör mal, was Papst Franziskus dazu sagt.
6: Ein Mann, der auf dem, vor Jesus auf die Knie geht, und ihn fragt, wie können wir, wie kann ich das
1: ewige Leben bekommen? Und diese Frage ist eine Herausforderung für unser ganzes Leben. Es ist die Sehnsucht nach der Fülle des Lebens, ein unendliches Leben. Aber wie kommen wir dahin? Welchen Weg können wir dafür nehmen,
6: wirklich zu leben, wirklich
1: eine, eine würdige, eine noble Existenz leben? Wie viele Jugendliche versuchen zu leben
6: und dann zerstören sie sich,
1: indem sie falschen Dingen hinterherlaufen, oberflächlichen. Dass Die Lust zu leben, die Wunsch zu leben. Manche denken,
6: dass es besser wäre, diesen
1: Impuls zu unterdrücken, weil er gefährlich sein könnte. Diesen Impuls zu leben, ich möchte ganz besonders den Jugendlichen sagen, unser größter Feind sind nicht die konkreten Probleme, auch wenn sie ernsthaft und dramatisch sein können. Die größte Gefahr
6: ist ein, ein
1: böser Geist der Anpassung, der nicht ähm, Demut und Sanftmut ist, sondern Mittelmäßigkeit, Trägheit, ähm, ja, eine falsche Anpassung. Ein
6: Mitläufer
1: ist ein ein mittelmäßiger junger Mensch, ein Jugendlicher mit Zukunft hat. Nein, er wird nicht wachsen, er wird keinen Erfolg haben. Die Mittelmäßigkeit. Die Kinder, die so, die Jugendlichen, die Angst vor allem haben, so eine Ängstlichkeit.
6: Die Sandtut und die Kraft hat
1: nichts zu tun mit so einer Schüchternheit, Ängstlichkeit und einer Mittelmäßigkeit. Der selige Pier Giorgio Fassati sagte, dass man leben muss, nicht so, ja, das kann man nicht übersetzen, vor sich hin leben. Die Mittelmäßigen, die leben vor sich hin. Das ist so ein
6: man muss den himmlischen Vater
1: bitten für die Jugendlichen von heute, dass sie die Gabe einer gesunden Unruhe behalten, sich ha haben
6: in unseren Häusern. Wenn man in den, einen Jugendlichen sieht, der den
1: ganzen Tag da einfach vor sich hinhockt, was denken Vater und Mutter? Ach, der ist doch krank, der hat bestimmt irgendetwas. Und sie bringen ihn zum Arzt, oder nicht? Wenn der nur vor sich hinsitzt. Das Leben eines Jugendlichen heißt vorwärts gehen, unruhig sein. Also es gibt eine, eine gesunde Unruhe, die Fähigkeit, sich nicht mit einem Leben ohne Schönheit, ohne Farbe zu begnügen. Wenn die Jugendlichen nicht hungrig sind nach einem authentischen Leben, wo wird denn die Menschheit hingehen?
6: Wie, wo wird die Menschheit hingehen? Wie, wo
1: wird die Menschheit hingehen mit Gelangweilten, mit aus, ja, wie nicht entzündeten Jugendlichen?
6: Die Frage also dieses Mannes aus dem Evangelium ist in jedem
1: von uns. Wie finden wir das Leben, die Fülle des Lebens, des Glück? Jesus antwortet, du kennst die Gebote. Und er zitiert einen Teil des Dekalogs der zehn Gebote. Es ist ein pädagogischer Prozess, mit dem Jesus
6: ihn zu einem ganz bestimmten Punkt führen will. Und es ist schon klar, von seiner Frage her, dass
1: der, dieser Mann nicht das voll, voll, die Fülle des Lebens hat, sonst hätte er nicht gefragt, er sucht ja mehr. Also was muss er verstehen?
6: Er sagt, Herr, diese Dinge, Meister, diese Dinge
1: habe ich seit meiner Jugend beachtet. Wie kommt man also von der Jugend zur ähm, Reife?
6: wenn wir beginnen,
1: die eigenen Grenzen zu akzeptieren.
6: Die eigenen Grenzen zu akzeptieren ist der
1: Übergang von der Jugend zur Reife. Wir werden erwachsen, wenn wir uns relativieren und uns bewusst werden dessen, was fehlt.
6: Dieser Mann wird
1: gezwungen anzuerkennen, dass alles, was er tun kann, nicht über ein gewisses Dach hinauskommt, nicht über eine gewisse Grenze. Wie schön ist es, Männer und Frauen zu sein, wie schön unsere Existenz, wie, wie, wie wertvoll ist sie. Und dennoch gibt es eine Wirklichkeit in der Geschichte der Menschen, die der Mensch oft äh, verweigert hat mit tragischen Konsequenzen, die Wahrheit seiner Grenzen. Jesus sagt uns im Evangelium etwas, was uns helfen kann. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um sie abzuschaffen, sondern um sie zur Fülle zu bringen, um sie zu erfüllen.
6: Unser Herr Jesus Christus ist gekommen schenkt uns diese Erfüllung. Er ist dafür gekommen. Jeder Mann muss
1: an die Grenze eines Sprungs kommen, wo sich ihm die Möglichkeit eröffnet, aus sich selbst zu leben, der eigenen Werke, der eigenen Güter und eben weil ihm die Fülle des Lebens fehlt, alles zu lassen, um dem Herrn nachzufolgen in der abschließenden Einladung Jesu, die wundervoll ist und riesig groß, geht es nicht um den Vorschlag der Armut, sondern des Reichtums, des wirklichen Reichtums. Eine Sache fehlt dir nur. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und dann wirst du einen Schatz im Himmel kommen. Voll, komm und folge mir nach.
6: Wer... Wer möchte, wer, wer die Wahl hat zwischen dem Original und
1: einer Kopie. Wer würde die Kopie wählen? Das ist die Herausforderung, das Original zu finden, nicht die Kopie. Jesus bietet uns nicht irgendwelche Ersatzstoffe an, sondern das wirkliche Leben, die wirkliche Liebe, die wirkliche, der, den wirklichen Reichtum. Wie können die jungen Leute uns nicht im glauben uns, wie sollen die jungen leute uns im glauben folgen wenn sie nicht sehen dass wir das original wählen wenn sie uns sehen dass wir so in in halben halbheiten stecken bleiben sie brauchen das beispiel von jemandem der uns dazu einlädt etwas das jenseits von etwas zu wählen etwas das Meer. der heilige ignatius nannte das das Magis, die, die, das Feuer, die, die, der, das Brennen in der Aktion, in dem Handeln, dass
6: diejenigen,
1: ähm, dass diejenigen, die stumm geworden sind, wieder zum Klingen bringt.
6: Der Weg von dem, was uns fehlt, muss uns
1: dazu führen, da zu, zu dem, was es gibt. Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen oder die Propheten, aber um sie zu erfüllen. Wir müssen von der Wirklichkeit, unserer Wirklichkeit starten, um einen Sprung zu machen in das, was uns fehlt. Wir müssen, dass den Alltag den Alltag in dem Alltag schürfen, um uns äh, und da graben um uns dem Außerordentlichen, also wir müssen dem, in in dem alltäglichen schürfen, um uns dem Außerordentlichen zu öffnen. In dieser Katechese werden wir die zwei Gesetzestafeln Mose nehmen, aber als Christen lesen, indem wir und die Hand von Jesus nehmen, um von um den Illusionen unserer Jugendlichkeit, unserer Jugend hinüberzugehen zu dem Schatz, der im Himmel ist um ihm nachzufolgen, um zu entdecken in jedem dieser Gesetze, die alt sind und weise, die geöffnete Tür des Vaters, der im Himmel ist, weil Jesus Christus uns diese Tür geöffnet hat und, und er uns in das wahre Leben einführen will, sein Leben, das Leben der Kinder Gottes.
0: Das waren Worte von Papst Franziskus, diese hat er im Rahmen der letzten Generalaudienz am vergangenen Mittwoch gesagt. Ein Ansporn für jeden, der Unruhe seines Herzens zu folgen und so Christus zu suchen. Ihr habt diese Worte hier noch einmal zur Wiederholung gehört beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. In wenigen Wochen startet das Gig-Festival God is Good Festival. Verschiedene katholische Musiker kommen aus der ganzen Welt nach Deutschland und werden gemeinsam auf Tour gehen. Der Start wird in Warkäusel am 21.07. sein, das ist in der Nähe von Karlsruhe. Weiter geht es am 24.07. in Kösching, nähe Ingolstadt und der große Abschluss ist dann über ein ganzes Wochenende vom 27. bis zum 29.07. in Rosenthal in der Nähe von Dresden. Wie auch im letzten Jahr ist der Eintritt frei. Es wird aber um Spenden gebeten, damit weiter so ein Superprogramm geboten werden kann. Essen und Trinken gibt es vor Ort zu kaufen. Und bei allen Veranstaltungsorten gibt es die Möglichkeit, ein Zelt aufzuschlagen und so zu übernachten. Mit dabei wird auch Joe Melendres sein. Er kommt aus den USA. Und mehr von Joe Melendres hört ihr jetzt von Marie.
9: Hallo, ihr seid hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie. Und ich habe heute für euch eine Wiederholung vom Interview mit Joe Melendres. Joe Melendres war ja schon Anfang des Jahres bei uns hier auf Sendung, live zugeschaltet aus LA. Er ist Rapper und Youth Minister aus Los Angeles und hat nicht nur mit uns über die Musik und seinen Glaubensweg gesprochen, sondern auch über den Rosenkranz und hat uns Tipps gegeben, wie wir dann unser Gebetsleben ein bisschen auffrischen können und verbessern können. Und vor allem hat er auch über das Ja-Sagen gesprochen, das Ja-Sagen zu Gott immer wieder, jeden Tag neu. Das hören wir uns jetzt mal an, wie das geklungen hat. Es gibt einen kleinen Ausschnitt für euch und wir fangen aber erstmal an mit dem Lied Mother of All. Ein Lied über das Ja sagen der Mutter Gottes zu Gott.
10: Yeah, I think it's it's super difficult to say yes um every day in every situation simply because we're working against ourselves and our humanity and our selfishness.
9: Um, dieses tägliche Ja und immer wieder in vielen verschiedenen Situationen, die einem in jedem Tag begegnen, da findet Joe, dass es unheimlich schwierig ist, immer wieder das Ja zu sagen und auch wirklich an diesen Punkt zu kommen, Ja zu sagen. Denn man arbeitet ja irgendwie damit auch oft gegen sich selbst und gegen ähm, die eigene, den eigenen Willen oder die eigenen Sachen, die man eben irgendwie machen möchte. Und deswegen ist es oft auch schwierig.
10: The biggest challenge to being a true Christian and Catholic is to surrender. Your will totally to God.
9: Die größte Herausforderung, die wir als Katholiken haben, ist, unseren Willen wirklich Gott zu übergeben.
10: That can be scary if you think about it.
9: Und es hört sich erstmal äh, so an, als ob, als ob das einem Angst machen könnte.
10: But when you can trust in God, He will make your life. So much better than it could ever be.
9: Aber wenn wir unser Leben wirklich Gott übergeben und ihm vertrauen, kann er unser Leben so viel besser machen, als wir uns das je hätten vorstellen
10: können. Aber
9: eben diese Angst ähm, steht uns immer wieder im Weg, wirklich Ja sagen zu können zu Gott.
10: We think about what others will think of us, if they will like us, if they won't like us.
9: Und oft machen wir uns eben viele Gedanken darüber, was andere über uns denken, ob wir gemocht werden oder nicht.
10: Sometimes it's hard to think and be like Jesus at all times.
9: Manchmal ist es schwierig so wie Jesus zu denken und wirklich so zu versuchen wie Jesus zu sein.
10: But that's why God sent the Holy Spirit to help counsel us and help us along the way.
9: Aber dafür hat Gott uns den Heiligen Geist geschickt, um uns den Weg zu zeigen und uns zu unterstützen.
10: Also
9: wenn ich dann eben merke, dass es gerade wirklich schwer ist, für mich Ja zu sagen, wenn ich Zweifel spüre, wenn ich die Angst spüre, dann lade ich den Heiligen Geist ein, dass er zu mir kommt und mir wirklich den Weg weist in den Situationen.
10: It's important also to remember that you are never alone and that God is with with you at all times
9: und es ist eben auch wichtig immer daran zu denken, dass man wirklich nie alleine ist, sondern Gott ist immer bei uns in jedem Augenblick.
10: I look at it as in a spiritual workout
9: für mich ist der Rosenkranz ein bisschen wie ein geistliches um, workout.
10: If you're lifting weights uh, for a period of time, you're going to start seeing results and your muscles will start getting bigger.
9: Wenn man eben oft ins Fitnessstudio geht und mit Gewichten arbeitet, dann wird man nach einer Zeit ähm, Ergebnisse sehen und die Gewichte werden
10: leichter werden.
9: Und wenn wir, je öfter wir eben beten ähm, und zu Gott sprechen und ähm, Gott in unser Leben lassen, denn Gott ist unsere Lebensquelle, desto ähm, lebendiger
10: wird unser Glauben werden. Und
9: wenn der Heilige Geist dann eben wirklich in uns ruht, dann ähm, wird er uns nicht nur leiten können, sondern wir können diese wirkliche Wahrnehmung haben und das in unserem Kopf haben und bei uns haben, dass wir dadurch geleitet werden und ähm, der Heilige Geist bei uns ist und uns
10: führt. Jesus, in
9: Zum Beispiel, wenn Joe morgens aufwacht, ist das erste, was er sagt und denkt. Und er sagt: Danke, Gott, dass für diesen neuen Tag. Danke, dass ich im Leben bin. Danke für alles, was du mir schenkst. Und bitte sei bei mir heute an diesem Tag.
10: Selbst
9: wenn ich es mal nicht schaffe, für am, am restlichen Tag irgendwie zu beten, habe ich morgens doch Gott in diesen Tag äh, mit reingenommen und ihn eingeladen, ihn mit mir zu verbringen.
10: And is known as our spiritual
9: und ähm, Gebet ist wie unser geistlicher Sauerstoff.
10: So, if we can find more moments to pray. It's essentially like breathing in God more throughout our day.
9: Und je öfter wir einen Moment finden, um zu beten, desto öfter können wir sozusagen Gott einatmen, in unseren Tag atmen.
10: So do what's best for you.
9: Also macht, was für euch am besten
10: ist. Be
9: Aber versucht immer ein besserer Beter zu werden.
10: Ja, yeah, I would say that Each and every one of you are valuable in are a child of God
9: ähm, Joe möchte sagen dass jeder einzelne von euch ähm, etwas wert ist und ein Kind Gottes
10: Don't let anyone ever tell you otherwise
9: und äh, lasst niemanden etwas anderes jemals sagen
10: And being a child of God you have so much power and uh, such a huge calling.
9: Und als Kind Gottes hast du so viel Kraft in dir und ähm, auch wirklich eine Berufung vor dir.
10: With God, all are
9: Mit Gott ist alles möglich.
10: So, it may not be easy, but really try to open your mind and your heart to God and invite Him in.
9: Auch wenn es nicht so leicht ist, ähm, öffnet eure Herzen, euren Geist zu Gott und lädt ihn in euer Leben ein.
10: If you can be open. God will take care of the rest.
9: Und wenn du offen sein kannst, dann wird Gott den Rest machen.
10: And get ready for the adventure of a lifetime.
9: Und macht euch bereit für das Abenteuer eures Lebens. Das war das Interview mit Joe Melendres hier auf Radio Horeb beim Abend der Jugend. Wenn ihr euch die ganze Sendung und das ganze Interview nochmal anhören möchtet, könnt ihr das natürlich tun, und zwar auf unserer Homepage unter Podcast. Da geht ihr auf die Sendung mittendrin. Und da findet ihr alle Sendungen, die wir so haben und auch die, und die könnt ihr euch herunterladen und nochmal ganz in Ruhe alles anhören. Und wenn ihr natürlich gerne Joe live sehen möchtet, er kommt auch zum Gig-Festival dieses Jahr. Alle Infos dazu findet ihr wie immer bei uns auf der Facebook-Seite unter Radio Horeb Young and Faithful.
0: Ein herzliches Dankeschön an Marie für diesen Teil, dass sie uns noch einmal Joe Melendres nahegebracht hat und auch das Kick Festival. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Das war's für diesen Montag. Am kommenden Montag findet kein Abend der Jugend statt. Da haben wir hier bei Radio Horeb Sonderübertragungen. Aber wenn ihr etwas hören wollt, dann könnt ihr natürlich gerne, wie gesagt, auf unseren Podcast-Bereich gehen. Da gibt es einige spannende Sendungen, die ihr noch einmal anhören könnt oder vielleicht sogar zum ersten Mal hören, wenn ihr sie verpasst habt. Dazu unsere Homepage www.horeb.org. Natürlich ist dann auch diese Sendung da mit zum Nachhören.